0: noches, bienvenidos a un devocional más. Esta semana hemos estado estudiando acerca de varios eventos importantes en el libro de Génesis. Vimos la creación, la caída, el llamamiento de Abraham y la confirmación de Isaac. Y esta noche o esta tarde vamos a estudiar un poco acerca de, de Jacob y Esaú. ¿Por qué Jacob y no Esaú? Bueno, para empezar, la historia de Jacob y Esaú la podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 25, desde el versículo 19, y se extiende por más de 10 capítulos. Y vemos temas importantes en, en todo el desarrollo de la historia de Jacob y Esaú, vemos eh, conflictos familiares, vemos reconciliación, vemos eh, bendición por parte de Dios, vemos eh, distanciamientos familiares, vemos muchísimos temas que podríamos estudiar, es un tema bastante vasto, eh, valga la redundancia, es un tema muy vasto, donde podríamos estudiar mucho tiempo, y, y quisiera que nos centráramos en, en un punto muy importante que, que podemos notar en esta historia de Jacob y Esaú en el Antiguo Testamento es de suma importancia la primogenitura ya que en repetidas ocasiones vemos cómo el, el hijo primogénito recibe una serie de beneficios que le dan una posición y bendición por encima de sus hermanos y, y entre esas bendiciones y posiciones importantes podemos encontrar al menos el sacerdocio de la familia es decir, el pastoreo de, de la familia también el gobierno de la misma eh, una doble herencia entre otras. y si estudiamos un poco más a fondo podemos encontrar que estos beneficios eh, eh, también tenían cierta eh, condición vaya y, y, y entre esas condiciones eh, se puede notar dedicar su vida a, a Dios Obedecer la ley de Dios y consultar a Dios en todo tipo de decisiones, al momento de casarse, con quién se va a casar, las relaciones familiares, la vida pública, la solución de problemas, este, la, la decisión en ciertas empresas, este, si emigrar o no emigrar, si... Cómo adorar, dónde poner altares, eh, entre muchas otras cosas. Eh, dedicar su vida a Dios, obedecer la ley de Dios y consultar a Dios. Para cada decisión de la vida prácticamente. En la Biblia, en Génesis 25 del 27 al 34, se nos narra cómo Esaú vende su primogenitura a Jacob si vamos un poco más atrás en la historia cuando Dios confirmó su pacto con Abraham en Génesis 17, 1 al 9 Dios da a Abraham y sus descendientes y les da su pacto Él confirma un pacto con ellos y, y dice así Leo en, en Nueva Traducción Viviente dice, cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso sírveme con fidelidad lleva una vida intachable, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable, al oír eso Abraham cayó rostro en tierra y después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que, sino que te llamarás Abraham porque serás el padre de muchas naciones te haré sumamente fructífero tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti de generación en generación este es el pacto eterno yo siempre seré tu dios el dios de todos tus descendientes y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de canaán donde ahora vives como extranjero será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios me, me, me impactó mucho cómo empieza y dice yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable. son las palabras con las que empieza Dios a hablar con Abraham como podemos ver, no, no solo era responsabilidad de Abraham el guardar el pacto, es decir, dedicar su vida a Dios y servirle y obedecerlo, sino también de Isaac, de Saúl, eh, Jacob y todos los descendientes de Abraham con, un, con una mayor responsabilidad para con los primogénitos. El primogénito de cada generación, que era quien se dedicaría a pastorear y gobernar a, a sus generaciones. Solamente Esaú podía ser el primogénito de Isaac, pero ya en Génesis 25-23 Dios había declarado que Jacob sería el primogénito, aun a pesar de haber nacido después de Esaú. En Génesis 25-23 dice, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, desde el principio las dos naciones serán rivales, una nación será más fuerte que la otra, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor el hijo menor debía servir al hijo mayor al invertir estos papeles dios está declarando que entonces jacob tendría los derechos de, de, eh, del primogénito muy probablemente es aún no podía ver con claridad los beneficios de la primogenitura sino más bien veía carga en el ser primogénito y, y lo podemos ver en el versículo 32 del capítulo 25 ahí en Génesis donde él no valora y de hecho menosprecia sus derechos como primogénito la historia nos narra que llega Esaú de cazar y tiene hambre y después de estar una buena parte del día cazando y trae sus presas y viene muy cansado y con mucha hambre. Entonces Jacob tenía ahí un guiso de lentejas. Y entonces Esaú le pide: Dame de comer. Y Jacob aprovecha y le dice: Bueno, véndeme tu primogenitura. A lo que contesta Esaú: Dice: Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? que estaba viendo la carga de tener que gobernar a su familia la carga de pastorear a la misma pero no estaba viendo más allá en ese momento por su carácter le fue fácil menospreciar su derecho y por ello decidió venderlo por un plato de lentejas es difícil para mí el entender por qué alguien cedería a su derecho un derecho que le le daba no solo el derecho, sino bendición, le daba una posición, le permitía ser el guía de toda una generación para llevarlos a Dios. Pero el hambre y el cansancio hablaron por él y menospreció su posición. Dijo, está bien, y juró que el primogénito ahora sería Jacob nada de esto se está escapando de la voluntad de Dios porque Dios eligió a Jacob desde antes de que nacieran él y su hermano declaró como ya lo leímos que el mayor serviría al menor y Dios lo decidió sin que hubieran nacido como dicen romanos sin que hubieran nacido siquiera sin haber hecho algo bueno o malo sin haber pronunciado palabra en romanos 9 encontramos esto y simplemente Dios decidió el que tendría los derechos de primogenitura sería Jacob y no es Agu. el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 9.14 Dios no es injusto y, y no vamos a entrar en otros temas en temas de elección porque no es el motivo de este devocional lo que a mí me ha puesto a reflexionar y a lo que me gustaría que todos meditáramos en este hecho es lo que Dios quiere del ser humano y podemos preguntar qué es lo que Dios quiere de mí eh, en toda mi vida en frente de cualquier situación en cualquier momento de la vida Dios pide lo mismo de nosotros y no es más de lo que le pidió a, a Abraham cuando hizo el pacto con él y de lo que pidió también a Isaac y a Jacob, y a cada uno de los descendientes de ellos, principalmente a los primogénitos. Pero Dios le dijo a Abraham que confirmaría su pacto con cada generación. La parte del pacto que le corresponde a cada, a cada miembro de la familia de Abraham, y ahora también nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, por la adopción. ahora siendo hijos de Dios por esta fe que tenemos en Jesucristo quien se entregó y murió en nuestro lugar para darnos vida eterna nos pide lo mismo nuestro deber y voy mucho más allá no verlo como un deber sino como un anhelo nuestro anhelo debería ser y ahora no por confirmar un pacto sino meramente por gratitud hacia él porque nos ha alcanzado con ese pacto unilateral en el que Él entregó a su único Hijo para morir en la cruz y darnos vida eterna a todos los que creemos en Él. Y en su sacrificio perfecto, por el cual ahora somos hijos de, de Dios y por el cual somos redimidos y nuestro pecado ha sido perdonado. Nuestro anhelo, nuestro deseo como hijos de Dios es dedicar nuestra vida a Él. En todos los aspectos. Y no estoy diciendo de dejar nuestros trabajos e irnos a servir de tiempo completo, ya sea de misionero. No, no, no. Estoy hablando de mi vida entera. Cada acción, cada trabajo que hago, cada palabra que digo, cada vecino con el que hablo, cada compañero de trabajo o de escuela. Cada cosa que yo haga debe ser en pro del de reino de Dios. Debo dedicar mi vida entera al servicio de Dios. Ese debe ser mi anhelo. Dar nuestra obediencia a Dios como debe ser. Algo que hablo muy comúnmente con mis hijas es... ¿Cómo es la obediencia? La obediencia tiene tres características. La obediencia debe ser entera, es decir, hacer completo lo que se nos pide debe ser inmediata porque si no es inmediata deja de ser obediencia y debe existir una buena actitud una maestra en el instituto hablaba de, de que ella le decía a sus hijas les daba una orden y les decía y te diviertas. y se me quedó muy grabado eso la obediencia debe ser completa inmediata y con una buena actitud entonces nuestro anhelo, nuestro deseo como hijos de Dios es dedicar nuestra vida a Él, todos los aspectos, todos nuestros actos todos nuestros días y todo el día dar nuestra obediencia a Él, entera, inmediata y con buena actitud y consultarlo a Él en cada decisión que vamos a tomar es claro que Dios quiere bendecir nuestra vida en todos los aspectos y, y quiero que nos preguntemos y si seamos lo más honestos posibles. ¿Qué tanto somos como esa agua? ¿Qué tanto vemos nuestra vida como hijos de Dios como una carga? Debo portarme bien. Debo ser obediente. Debo de alejarme del pecado. Debo de huir de la tentación. Debo, debo, debo. ¿O qué tanto somos como Jacob? Jacob anhelaba tener esos derechos como primogénito. Jacob anhelaba no solo los derechos, sino la bendición también. Y ahora tenemos el derecho y la bendición por parte de Dios. ¿En verdad estamos valorando nuestra, nuestra condición como hijos de Dios? ¿O lo vemos como una carga? Debería ser un gozo poder brindar nuestra vida en servicio y gratitud para el reino de Dios. Deberíamos de gozarnos en poder obedecerle, deberíamos de gozarnos en orar al Señor todos los días, deberíamos de gozarnos en leer su palabra y buscar su voluntad. Y quiero animarles, hermanos y amigos, a poder buscar a Dios. Si tú no, no eres hijo de Dios aún, búscalo si tú no has descubierto y no tienes una relación personal con Dios habla con Él y dile tú eres pecador y no puedes hacer nada para salvarte solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz que murió para para poder salvarte es lo único que puede salvarte el creer en ese evento en el que Él en el que Jesucristo murió tomando tu lugar y resucitó para darte la vida eterna y los que ya somos hijos de Dios debería ser un, un gozo poder entregar nuestra vida y obediencia y gratitud a ese Padre Celestial perfecto que no falla, que nos ama tanto al grado de haber mandado a su único hijo a morir para rescatarnos a nosotros vivamos con gozo con un gozo inigualable porque él nos da un lugar en su familia porque él nos da la posibilidad de hablar con él de ser escuchados y de vivir una vida en santidad para agradecer todo lo que él hizo hace. Y va a seguir haciendo en tu futuro. En beneficio nuestro. Porque nada de esto. Nada de todo esto. Le beneficia a Él. nos beneficia a final de cuentas a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios bueno queremos agradecerte. Por hacernos parte de, de tu familia porque tú mandaste a tu único hijo a morir en la cruz para rescatarnos, para darnos vida eterna y poder estar esta tarde noche en tu presencia, agradeciéndote y, y renovando votos para contigo, por gratitud, por anhelo, por deseo de nosotros, para servirte en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Queremos entregarte nuestras vidas completas, nuestras decisiones, nuestros anhelos. Queremos servirte, Señor. Ayúdanos a valorar nuestra posición como hijos tuyos, a ver toda la bendición que tú nos das. No nos permita ser como esa aún, menospreciando nuestra posición, viendo lo difícil, o cargado que podemos estar para obedecer o para seguir. Ayúdanos a anhelar el servicio. Ayúdanos a anhelar el entregar nuestra vida todos los días en tus manos para que tú hagas con ella lo que tú quieras, Padre Santo. Gracias. Porque tú no tenías ninguna necesidad. Y aún así nos rescataste siendo nadie, siendo nada nos los llamas tus hijos, y no merecemos eso, gracias, bendice a tu iglesia, guíanos hacia ti cada día, te agradecemos por todo lo que has hecho, haces y harás, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.